0: Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda, que no pase un día sin que cuentes tu miserias, un día sin hacer alguien de menos. Buenos días y bienvenidos a otro episodio más de Wembley Atocha el plantío Ya estamos en el episodio 57 y buenos días Pablo.
1: Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Con, con
0: energías, espero, para afrontar un nuevo sábado. Sí, señor. Un nuevo sábado sabadete por la mañana. Eh, voy a decirte que llevo puesto porque ya sabes que hoy se juega la final de Champions, el título más importante a nivel de clubes, y llevo dos camisetas, una puesta y otra aquí en la mano, que son las del Chelsea y la del Manchester City. Eh, nunca mejor en una fecha como hoy, en esta final de Champions, que puede ser la segunda de los, del equipo de Londres o la primera del equipo de Manchester. Y tú, Pablo, cuéntame qué, qué, qué llevas puesto.
1: Yo llevo la bufanda del Atleti eh, ahí con el bueno de, de Luis Aragonés ahí siempre representando en honor al triunfo del título de Liga. Y Jorge, ¿Sí es? me decías episodio 57 y como dato, 57 fueron las veces que fue capitán de la selección argentina, Diego Armando Maradona. Tenía el récord de jugador con más eh, veces capitán de la selección argentina hasta que le superó otro jugador argentino a ver si vienes quién es
0: eh, otro jugador argentino en la capitanía de la selección eh, uf, se me ocurre Simeone no más, más reciente más reciente más reciente pues eh, pues, pues, pues pues Messi
1: Messi Así de así es Messi superó a Maradona eh, y bueno la verdad es que creo que le, le superó en el año 2018 y bueno eh, ahí está que Messi desde entonces es el, el máximo el jugador que más partidos ha, ha sido ha sido capitán de la selección española eh, bueno eh, bueno él fue superó a, a a Maradona y también a Roberto Ayala que fue el que superó en su día a Maradona paserá sería el cuarto con 47 allá a las 63 Messi ya lleva ochenta y tantos pero bueno 57 partidos creo que es lo importante fue los que los que disputó como capitán de mando Maradona en distintas etapas una etapa que además le, le quita la capitanía a Menotti pero bueno curioso este número 57 un número un número extraño Jorge un número extraño pues sí pues sí
0: jugadores eh, Eduardo Blanco Portillo eh, acertó a Sami Khedira Tampoco era sencillo el jugador misterioso de la semana pasada. Bueno, fue como intenté
1: hacerlo un poco complicado, pero bueno, el bueno de Espi siempre, siempre tiene recursos. Pero bueno, esta semana yo creo que se lo va a poner más complicado. De hecho, estoy por coger y empezar el jugador misterioso ahora, Jorge, solo para los que escuchan el podcast al revés. ¿Qué dices? ¿Te animas o esperamos a dejarlo venga, para el final? Venga, no, no, venga, va, dale, dale. ¿Por qué sí, no? claro, venga. Es que, Como sospechamos a hay a coger, vamos, que hay gente que empieza por el final...
0: Eso. Vamos Eso. a romper un poquito a las reglas y, y, y a un poquito a los que, a los que hacen esta, estos truquillos a ver si les descolocamos un poco. Venga, dale, paulo, a
1: vamos. He jugado con Diego Costa pero no con Griezmann. He jugado con Luis Alberto pero no con Lucas Biglia. He jugado con Giuseppe Rossi pero no con Pires. He ganado un único título en mi carrera y fue internacional. Metí gol en mi debut con la selección.
0: Ahí, bueno, queda, ahí, queda. Pues, pues, ahí queda, ahí queda. Pues ahí queda, a ver ahí quién queda. sustituye a Sami Sammy Kedira y Hamster enfurecido desde Bruselas nos habla de fútbol femenino, que viene a decir como que ahora eh, pues le, los medios están obligados a hablar de fútbol femenino, dice, que se nota que, que ahora que ha llegado lo, lo importante, que es la final de Champions, no que la ha ganado el Barcelona, que, que tampoco le han dado mucho bombo, ¿no? Bueno, yo ahí no, no, no estoy de acuerdo, ¿no? Al final de Champions se pudo ver en gol televisión. Eh, eh, creo que fue hace una semana, ¿no? Que ganó el, el Barça al Chelsea. Y, bueno, pues es un fútbol que está creciendo. Evidentemente no tiene el aspecto mediático que tiene el masculino. Pero, bueno, yo aquí en lo que dice Jonathan, de que es un poco hipocresía, de que se le da mucho bombo y luego cuando se, se, se juegan las finales, como en este caso no se habla mucho de ello... Pues eh, yo ahí no, no estoy de acuerdo con Jonathan, Pablo, no sé, ¿tú qué opinas?
1: A ver, yo lo que puedo decir del fútbol femenino es que al final eh, es un fútbol que ha estado creciendo muchísimo, es un deporte que está creciendo muchísimo, todos los deportes pues eh, merecen el mayor de los respetos, tanto mayoritarios como minoritarios, tanto masculinos como femeninos, y, y bueno, sí que es, sí que es verdad que, que está creciendo muchísimo, está profesionalizándose, la verdad es que yo creo que se están haciendo las cosas bien... Eh, todavía claro hay que dar un, un tirón ahí, ¿Por qué? porque al final el, el deporte hay una parte, digamos, eh, digamos, por decirlo de alguna manera, lo que es la esencia del deporte, por un lado, y después está lo que es el negocio, que es lo que aporta el beneficio económico. Y sí que es verdad que ahora mismo el tirón que tiene el fútbol masculino está años luz del tirón que tiene el fútbol femenino. Es que eso es muy complicado, pero principalmente por el tirón de publicitario, el tirón de audiencias que tiene el fútbol masculino. Si el día de mañana empiezan a crecer las audiencias del fútbol femenino, el fútbol femenino empieza a ser cada vez más visto, pues evidentemente esto conllevará nuevos contratos, nuevos patrocinios, conllevará una profesionalización aún mayor del, del fútbol femenino y una mejora. Al final todo va ligado a eso, al final eh, todo va ligado al dinero, ¿no? Es que es así. Eh, por desgracia es así, entonces bueno, pues eh, el fútbol femenino yo creo que está creciendo, está en la buena dirección, poco a poco consiguiendo hitos y, y llegará un momento en el que pues oye pues eh, habrá gente que preferirá ver un partido de fútbol femenino a un partido de fútbol masculino y me parece perfecto ahora mismo sí que es verdad que cuando ganó el Barça la Champions, que fue algo histórico a nivel de fútbol femenino sí que es verdad que que, que bueno, hubo algunos medios que dieron más bola que, que otros, ¿no? Al final, bueno, pasa pasa, con, pasa siempre con, con esto, ¿no? O sea, el otro día ganó el Villarreal la Europa League, Jorge, y había periódicos que, o, o medios de prensa que daban más bomba al hecho de que Zidane se podía ir de Madrid. Entonces, bueno, al final esto no creo que sea una cuestión de fútbol femenino, de fútbol masculino, sino es una cuestión de que al final la prensa busca también lo mismo que lo que estaba diciendo antes con el tema de, 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 de la audiencia, ¿no? La prensa considera que vende más. Eh, hablar de que van a destituir, o sea, que se va a incitar antes que hablar que el Villarreal gana la Europa League. La prensa entiende que igual merece más la pena hablar de el último posible fichaje del Madrid o del Barça antes que haya un
0: equipo de fútbol femenino que haya ganado la Copa Europa. Es mi opinión de mierda, Jorge. Pues sí, el tema de la prensa, que bueno. Es un negocio y tira por donde le interesa eh, Pero bueno, eh, volviendo al fútbol femenino Pues sí, está creciendo Pero todavía le queda mucho Y seguro que alcanzará más eh, poder mediático El que tiene ahora Que en muy poco tiempo ha crecido bastante ¿no? sí. eh, Andoni eh, Espera, espera, nos porque,
1: espera Porque Hamster también nos dice Un subcomentario En el que nos dice que bueno Para los de Burgos bueno, hay que, Ahora hay que confirmar Y nos da mucho ánimo Y si subiremos a primera Pues claro que sí no sabemos cuándo, pero estamos trabajando en ello. Pues sí, bueno, eh, ahora el, el, aspecto, el, aspecto, dejado, el aspecto... he dejado colocado eh, con mi imitación de José María Aznar. Eh.
0: Sí, sí, el aspecto deportivo se ha conseguido y ahora hay que arreglar esos asuntos extradeportivos que a día de hoy es lo principal en lo que se tiene que preocupar el Burgos. Veremos a ver que no haya problemas. Eh, del Burgos nos felicitaba Andoni por el ascenso. Pues muchas gracias, Andoni. Luego en la sección del planteo hablaremos del ambientazo que había en Almendralejo, una eh, experiencia que mm, eh, inolvidable, eh, el ascenso después de 20 años a la Segunda División. Y Nacho Burgos nos pregunta, bueno, ¿qué mm, que, que tal el otro día en el, en el partido? Pues un ambientazo tremendo. Y la pregunta va sobre la selección y eh, las bajas que considera que al Viol debería haber ido a la Eurocopa y más eh, después de la actuación en, en la final de la, de la UEFA. Pablo, ¿qué opinas?
1: Bueno, es que de la selección se puede hablar mucho. O sea, yo voy a dar mi opinión de mierda, de primeras y sin anestesia. No entiendo que Luis Enrique no llevara 26 jugadores. No lo entiendo. Que renunciara a dos slots. No lo entiendo. No entiendo que solo lleve a un lateral derecho que encima es un lateral derecho, digamos, polivalente como esa pilicueta, que además tú le venías pidiendo desde hace mucho tiempo. Eh, no entiendo que el segundo lateral derecho en teoría sea más coyolente, es decir, y más cuando hay los de sobra. Y bueno, mmm, no, no entiendo algunas otras decisiones, puedo aceptarlas, por ejemplo, eh, que vaya a Sarabia, igual y no vaya y a Guaspas pues se hace un poco extraño, ¿no? O alguna ausencia más que pueda haber. En concreto, yo no entiendo por qué, por ejemplo, podemos hablar de Albiol, podemos hablar de Nacho, de, del Madrid. Eh, yo creo que hay jugadores. Miquel Merino y Aguaspas, que podían ir. Podían ir. Yo, por supuesto, que Albiol podría haber ido perfectamente. Eh, pensé un poco... A ver, al final todos somos un seleccionador, ¿no? Esto siempre se suele decir que todos somos seleccionadores y todos tenemos nuestra opinión de mierda. Pero lo que más me chirría de Luis Enrique es... Que no lleve un segundo lateral derecho teniendo sitio de sobra y que no cubra todas las posiciones. Si te acuerdas, Jorge, estuvimos hablando que ahora, en vez de 23, 26 jugadores, pues que se podía llevar un jugador más por línea, que se podían buscar otros perfiles. Y yo creo que ahí Luis Enrique está eh, perdiendo una oportunidad de, de oro. Y bueno, y no voy a entrar en hablar de lo de Sergio Ramos, que eso de por sí ya es un debate
0: espectacular. Jorge, no sé qué opinión tienes tú lo de Sergio Ramos. Pues para empezar, yo cuando estaba escuchando la lista, que estaba volviendo al Almendralejo, eh, con la gente que iba en el coche, digo, es que no está Ramos, es que no ha dicho Ramos, ha pasado a los medios, a los medios centrocampistas y no ha dicho Ramos. Eh, vamos a ver, por partes. Primero, eh, no entiendo no llevar a 26, todas las selecciones demás lo están haciendo. Dice, no, es que no tienes a los jugadores enchufados, ¿no? tienes que hacer convocatorias y hay jugadores que no juegan, como en todos los torneos. Lo que pasa es que aquí te puede pillar un coronavirus o te pilla que hay jugadores que en esta temporada tan concentrada van a llegar reventados. Sí. El tema del lateral derecho es otro tema. Es que eh, yo creo que su primera acción es llorente. Y llorente eh, le llevas por la gran temporada que ha hecho jugando donde está jugando, que es con llegada al área rival. Así es. Que puede ser en un momento que el partido vaya mal, le quieras poner de lateral porque tiene un despliegue físico brutal, correcto. Pero me chirría que no esté Navas, que no esté Navas porque Carvajal está lesionado. El resto de laterales no están dando un nivel muy alto como, no sé, Pedro Porro podíamos pensar o Lucas Vázquez ha lesionado, incluso Sergi Roberto, pero eh, yo creo que Navas después de la temporada que ha hecho yo creo que tendría que haber ido. Yo es que con Aspilicueta no sé si realmente le lleva como lateral o le lleva como comodín, es decir, como central o incluso lateral izquierdo también. Bueno, estando Jordi Alba y la ya difícil, pero quizá más como central. No entiendo que no vaya Nacho. Y si vaya Eric García o Diego Llorente, no lo entiendo. O sea, Nacho, eh, sabemos que cumple en todas las posiciones, que da un nivel muy alto, y ahora un nivel muy alto en semifinales de Champions y hasta prácticamente toda la liga, ¿no? Eh, especialmente en los últimos partidos. La baja de Ramos, pues es cierto que no ha entrenado, que ha jugado solo cinco partidos en enero. Ahora bien, deja, eh, dejas una convocatoria con dos jugadores menos. Yo creo que si hablas con él y le, le explicas la situación y le dices, mira, no estás para, en principio, para ser eh, titular y no vas a entrar en la rotación, pero quiero que vengas porque quedan eh, mm, eh, 15 días para la Eurocopa, vas a entrenar y aunque no juegues, pues no juegas, pero no estoy ocupando estoy ocupando una ficha la 24 o la 25, ¿no? Que están desocupadas ahora mismo. Y aparte, siempre le ha vendido Luis Enrique Ramos como el líder, ¿no? De hecho, la última convocatoria jugó estando lesionado, ¿no? Le, le convocó solo para jugar cinco minutos con Kosovo para aumentar nacional, eh, internacionalidades eso es muy raro, a mí eso me, me, me parece raro
1: yo creo que esa es la clave por la que igual no ha ido no ha ido, no ha ido, no ha ido Ramos es decir, yo creo que en su día Ramos eh, vino a decir que estaba bien, después resulta que no lo estaba y yo creo que igual Luis Enrique se siente un poco como, no sé si engañado o qué, pero como que ahora no se fía de que Ramos diga que está bien, porque Ramos va a decir que está bien aunque esté mal porque quiere ir Dicho esto, yo tengo una paranoia, ahora volviendo un poco al tema de la plantilla de Luis Enrique, de la convocatoria, tengo una paranoia con, con el juego de la selección española. Yo entiendo, como todo el mundo, que Luis Enrique va a jugar con un 4-3-3, con un perfil el carrilero izquierdo, como puede ser Gallao o Jordi Alba, con un perfil lateral derecho más cerrado, que puede ser adquirir cueta o Marcos Llorente, es decir, jugadores más de igual de corte defensivo para jugar ahí, digamos que guarden más la posición, con el tridente de centro del campo, que pueden ser Rodri, Sergi Busquets y los dos de delante, y después con un extremo abierto, que pueden ser Ferran Torres o Adama Traoré en la banda derecha, y con un jugador más que juegue por el centro, por la banda izquierda. De esta manera, con Nollar o Dani Olmo, por la banda izquierda, puede permitir que el carrilero suba más, y como en la banda derecha no va a subir tanto el carrilero, pues pegas más a la banda a un perfil Adama Traoré. Si te acuerdas, aquí estuvimos hablando que Adama Traoré, por ejemplo, con Navas, muchas veces eh, se chocaban, o sea, porque Adama Torres se pega mucho a banda, Navas también, y, y quizás ahí chocaban un poco. Entonces, esta yo creo que es una opción de Luis Enrique. Jugar con este 4-3-3, ¿no? Con, con unas bandas un poco asimétricas, ¿no? Una, digamos, un, en una es el carrilero el que va por la banda, en otra es el extremo. Pero tengo una paranoia, Jorge, que no sé hasta qué punto puede llegar a ser verdad, que es que Luis Enrique se contagie por la línea de tres. Es decir, que Luis Enrique meta tres centrales. Y ahí, por ejemplo, entraría piligüeta, por ejemplo, de central izquierdo o de central derecho. Entonces, por ejemplo, eh, yo entiendo, la, eh, por ejemplo, Pau Torres por la izquierda, central izquierdo, eh, de Libre, por ejemplo, Laporte, y por la derecha piligüeta, por ejemplo, o Eric García o Diego Llorente. Carrilero izquierdo, más bien, casi una especie de 3-6-1, es decir, carrilero por la izquierda, o casi un poco más adelantado, Jordi Alba o Gaya. y por la derecha... Un extremo tipo Ferran Torres o Adama Traoré, casi más un poco más atrasados de lo que con el dibujo anterior. Después, el mismo tridente de centrocampo por dentro, de enganche, Dani Olmo Hugo Yarzaba, y de delanteros Gerard Moreno Morata. Es decir, es una paranoia que tengo, es una especie de 3-6-1, pero yo no lo
0: descarto. Es que no lo descarto. No, 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 se... no, no, lo, ha no lo ha utilizado nunca en fase de clasificación. No lo, yo no no, lo, no recuerdo. Es,
1: no, no, es que no lo ha utilizado nunca. O sea, no lo he utilizado nunca, estoy totalmente de acuerdo. Y, y de hecho, hasta me parece, puede ser hasta arriesgada, ¿no? Porque estás poniendo... Con este dibujo pondrías un perfil de extremo casi de carrilero. Sería Adama Traoreo o Ferran Torres. Pero es que, si tú vas al dibujo que tiene... Cuadra. Es decir, cuadra más esto, porque sería poner a Marcos Llorente realmente en su posición, que es el centro del campo, y te llevas a un centrocampista de más. Por si acaso, te llevas a Sarabia de más. Por si acaso, para jugar en ambas bandas, incluso de media punta... Y llevas esto porque entiendes que con cinco centrales es suficiente para tres puestos. Y no necesitas un sexto central. Es que es lo único que se me ha ocurrido. Es decir, o, o juega de la primera opción o juega de la segunda. Después puede haber, digamos, variantes técnicas, tácticas, perdón. Pero, no sé, es que se me ha metido en la cabeza que igual Luis Enrique acaba jugando algún partido con tres centrales. Yo lo
0: que he visto de Luis Enrique, y lo, lo hemos hablado varias veces es que eh, siempre hay muchos cambios en las convocatorias y se acercaba a la Eurocopa y seguía habiendo muchos cambios. Y sí, decías tú que es que respecto a los partidos en los equipos titulares no había tantas diferencias. Al final ha llegado la lista final y hay muchos cambios. Tenemos a un tío como Laporte que no ha ido nunca, tenemos un tío como Azpilicueta que hace años que no viene, tenemos, eh, no tenemos lateral derecho, eh, no hay lateral derecho a no ser que cuentes con qué va a ser Aspilicueta, que yo creo que no cuenta con él como lateral derecho. Eh, y luego viene Arabia que hacía mucho que no venía. Eh, el tema de los porteros, yo todavía sigo teniendo dudas. Nay Simón, eh, desde que ha estado convocado a la selección, está haciendo actuaciones bastante dudosas. Yo apostaría por DGA. Eh, y bueno, eh, a ver, mejor que Luis Enrique, no desconoce nadie, él tiene una idea. Eh, y bueno pues pues va por ella no quiere todos enchufados por eso no coge a los 26 y quiere gente digamos con hambre no porque quiere gente que igual no tiene títulos o gente que quiere comerse el mundo y por eso ha tomado ciertas decisiones pero eh, a mí hay cosas que no, no entiendo no entiendo que no esté ya Guaspas habiendo 26 Miquel Merino me falta también habiendo 26 y bueno, pero bueno, que todo Jorge, esto Pablo, entra entra la pelotita y nos tenemos que dar la boca, ¿sabes? Yago Aspas lleva
1: casi dos años sin ir con la selección, es decir se estaba hablando de la posibilidad de Yago Aspas, pero es que Yago Aspas lleva casi dos años sin ir con la selección entonces, Diego eh, Aspas también lleva bastante tiempo eh, a ver, no, solo Luis Enrique sabe lo que hay en la cabeza de Luis Enrique así de claro, solo Luis Enrique es consciente de lo que hay en la cabeza de Luis Enrique pero, está claro que yo creo que algo, a ver así de claro. Otra cosa, algo va a haber algo va a haber ahí, alguna sorpresa va a haber eh, algo nos va a hacer Luis Enrique y algo va a ser y yo te digo, yo tengo la mosca de que eh, esa defensa de tres centrales no la descartemos no la descartemos porque se puede ir arriba alguna falsa defensa de tres centrales con el perfil de Azpilicueta o digo Llorente de, de central derecho, es decir tirando un poco hacia falso lateral algo así yo creo que va a haber porque Luis Enrique si no es la única razón que puede haber que no vaya jugadores como Navas... O que no vayan jugadores como Bellerín, o yo qué sé... Por decir alguno, o Rosabel Por decir nombres, ¿no? Pero
0: no sé, es que es lo único que se me ocurre... Pero bueno, eh, esta es nuestra opinión de mierda Jorge... Que la gente nos diga pues así Pues sí, y Pablo Sancho nos pregunta por... Eh, eh, ya que ha acabado la liga... El 11 ideal que haríamos en primera y segunda... En segunda en su momento lo hicimos... Y en primera, Pablo, pues nada, eh, si quieres vamos por líneas, a ver, ¿cuál es para ti el mejor portero? O Oblak. Sin duda, yo no estoy de acuerdo contigo que Oblak ha sido decisivo en este título del Atlético de Madrid. Defensas, eh, no sé si quieres defensa de tres o de cuatro. De cuatro, que ya de tres
1: se la dejó a Luis Enrique, que yo estoy seguro que. Eso, para, es, eso es, eso es. ¿Qué defensas? A ver, yo, Navas, Kunde. Eh, aquí tengo, tengo, un poco de dudas, pero yo creo que me lo voy a poner a Pau Torres por delante de Savik. Eh, y de lateral izquierdo, atención, porque pongo Carrasco. Carrasco ha jugado muchos partidos de carrilero izquierdo y lo voy a poner
0: ahí. Muy bien. Bueno, pues yo voy a poner a eh, Kunde, voy a poner a Tripier y voy a poner a eh, Pau Torres. O sea, yo voy a poner, a poner defensa, defensa de, de tres. tres. Pero defensa de tres con
1: un Tripier que es carrilero carrilero.
0: Bueno, 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 pero es defensa. Esto Ya sabes que el papel lo aguanta todo, Pablo.
1: Hombre, sí, sí, totalmente de acuerdo. Venga, sí, sí. sí en el, el, el P de fútbol seguro que va bien esto. Venga, vamos a seguir tirando para
0: adelante. Centro del campo, Pablo. ¿Qué jugadores?
1: Por el centro del campo, a pesar de que va a haber gente que me va a criticar, yo voy a decir Marcos Llorente, que me parece que tiene que estar ahí. Voy a decir Frenkie de Jong, que yo creo que tiene que estar. Y, y mi
0: tercero es, es Casemiro. Bueno, en mi caso es Marcos Llorente, sin duda, Luca Modric, Frenkie de Jong y Coque.
1: Claro, es que tú tienes ahí tu defensa de tres, te puedes permitir ahí un centrocapista más. Pero bueno, vamos a los tres de arriba, Jorge.
0: Yo los tres de arriba, pues para mí van a ser eh, Benzema, Messi y eh, Luis Suárez. Pues
1: igualmente los míos. De hecho yo pondría... Bueno, no, perdón. Yo... Es que ahí tengo una duda. Y mi duda yo tengo una duda
0: que... que es Gerard Moreno, pero es que los sí. otros tres son muy buenos también. Es que, claro. pues es que
1: Claro, yo es que ahí tengo mi duda. Gerard Moreno es Luis Suárez. Y si pongo a Luis Suárez, podría que Luis Suárez de delantero, más un poco más tirado a la izquierda, Messi para la derecha, y si pongo a Gerard Moreno, pues es que pondría seguramente bueno, similar. Pero vamos, yo creo que me voy a quedar con Suárez. Y eso que Gerard Moreno ha hecho muy buena temporada. Aunque también te digo ¿eh? que no estaría de más... Yo quitaría a Casemiro, si no, me quedo con Marcos Llorente y Frenkie de Jong de doble pivote y pongo a Messi por detrás de Luis Suárez, con Gerard Moreno por la derecha y Benzema por la izquierda. Y eso sí, no va a defender ni Dios, pero va a quedar muy bonito en el papel.
0: Eso es, como se nota que no eres entrenador o okay, que ya no ejerces como tal y te tiras al barro eh, que te va a dar igual porque como no vas a poder entrenarlos nunca. Y así respondemos a Pablo Sancho sobre el once ideal de la liga. Eduardo Blanco Portillo nos pregunta por... Eh, bueno, pues el, el Atlético campeón, ¿no? igual que el Lille, que estaba pendiente. Y, eh, bueno, pues que en Burgos estamos enhorabuena por el ascenso. Y nos pregunta por el tema de, la, de Luis Enrique, ¿no? Lo que hemos hablado. Y nos enlaza también con un tema importante, Pablo. ¿Baile de entrenadores en estas semanas vamos a tener? Zidane deja el Madrid. Alegre y vuelve a la Juve, lo que supone que Pirlo ha sido destituido. Eh, eh, Gatuso deja el Nápoles. Eh, pochetino parece ser que el PSG... Eh, le va a despedir también eh, bueno, parece bueno, Pablo que lo, hay un lo baile lo
1: de Pochettino no está tan claro porque yo creo que Pochettino ha visto la llamada del Madrid y ahora empezó a hacer ruido y yo creo que se quiere ir para allá pero el París en el medio no sé hasta qué punto lo quiere dejar eh, pero bueno el caso está en que Conte va a acabar entrenando o acaba entrenando sí, sí. En Madrid bueno,
0: ahí, voy, o el ahí voy Conte enlazo con la pregunta de, de Espi que es ¿Quién sustituirá a Zidane en el Madrid? A Alegre ya no va a ser. Has hablado de Conte, que yo creo que es el mejor posicionado. ¿eh?
1: Yo creo que Conte es el mejor posicionado. De hecho, lo que lo que estoy leyendo por ahí es que tiene toda la pinta de que Florentino tiene un tío con mano dura. Por cierto, mucho duda para hablar la mala relación Zidane-Florentino o lo que ha podido provocar todo esto. Es decir, esto es para analizarlo, pero,
0: pero bien. Bueno, algo... yo, creo, yo creo que... Yo, yo creo que Zidane es un tío inteligente eh, Esta ha sido su segunda etapa Que ha sido una etapa muy difícil Porque llegó con un equipo ya eh, Pues ciertos jugadores agotados Y ha sacado un rendimiento altísimo El año pasado gana la liga Este año la, jorn la última jornada La pierde y la Champions llega a semifinales Con un equipo con la gasolina eh, En menos que en la reserva Y no teniendo Un goleador Ni teniendo jugadores jóvenes Que estén dando la talla Porque los que están dando la talla son los de centro del campo, el portero y Benzema. Si sí. Rodrigo o Vinicius tuvieran un poquito más de nivel, el Madrid podría haber dado bastante más, pero no lo ha dado. Y yo creo aquí que Zidane es una opinión mía, ¿eh? es una opinión de mierda. Yo creo que Zidane ve que no va a poder reforzar el equipo lo que a él le gustaría y creo que su ciclo ha terminado. Es decir, eh, yo creo que se va a lo alto... Es decir, sacando el máximo rendimiento a esta plantilla y yo creo que es un tío inteligente y no quiere ser un problema y yo creo que se va en el momento que se tiene que ir. Yo sí, lo veo lo veo bastante similar. Es decir, yo creo que Zidane ve que no hay que no hay
1: ya mucho, mucha opción. ¿no? Además, yo creo que Zidane ve que tarde o temprano eh, hay que romper un poco eh, esa, esas figuras ya veteranas. Yo creo que esta temporada... Los mejores del Madrid, en mi opinión, han sido han sido los más veteranos. Han sido, pues, eh, Modric, Casemiro, Kroos, Benzema, Ramos, aunque con lo poco que ha jugado, ¿no? Entonces yo creo que Zidane es consciente de que al final está aguantando el equipo con jugadores muy veteranos, que eso, el día de mañana va a acabar, que el Madrid, eh, yo creo que también hay, se ha equivocado en muchos fichajes, y parte de la culpa también la tiene Cidán por supuesto, porque jazar es petición espesa suya, pero de los fichajes yo me atrevería a decir que el único que, ha, que puede convencer es Mendí porque Militao ha tenido un buen final de temporada, pero no ha, ha estado jugando muy bien, que digamos, jazar eh, muy mal, Vinicius y Rodrigo, pues no es que, no les podemos considerar un mal fichaje, pero es que tampoco han sido, son titulares, entonces bueno, eh, se puede hablar bastante, ¿no? entonces yo creo que al final esa renovación, es bueno y sano que también Zidane se haga a un lado y que venga otro entrenador y lo coja. Yo creo que Florentino siempre como que tiene la, yo creo que la filosofía de vamos a alternar entrenador por decirlo de alguna manera más mano blanda con entrenador más mano dura. Entonces va alternando no perfiles como pueden ser pues Ancelotti, Zidane, eh, Mourinho, ¿no? Va alternando un poco eso y yo creo que ahora el cuerpo le pide mano dura, le pide a Conte, y yo creo que por ahí van a venir los tiros. Eh, otra opción sería Raúl, que a mí personalmente quizás me guste más que Conte, porque yo creo que Conte eh, puede ser muy intenso y yo no sé hasta qué punto va, va, va a conseguir buenos resultados, pero
0: bueno, todo se verá, Jorge. Raúl y sabe Alonso, ¿eh? dos potenciales entrenadores de nivel que seguramente no mucho tiempo les veremos en grandes equipos. ¿eh? O sea que sabe Alonso acaba de subir a, a la Real B a segunda, lo hablaremos luego en el plantío. Y Raúl, bueno, pues se quedó ahí a las puertas en las semifinales. Pero todos hablan muy bien, ¿no? Valdano hablaba muy bien de, de cómo ra, del Raúl entrenador en, en el Castilla. Y Cuchipander nos, nos, nos hablaba de Emery, ¿no? Que, que tiene pues cuatro Europa League, tres con el Sevilla y una con el Villarreal. Pero eh, dice que hagamos un resumen de cómo han sido las eliminatorias, ¿no? Que cree que, que ha pasado siempre con palos del rival, con goles del portero. Y él cree que es suerte simple y llanamente suerte. ¿Tú qué opinas de esto, Pablo?
1: Bueno, hombre, eh, la suerte... Pues, se suele decir que hasta un reloj eh, estropeado a ciertas dos veces al día, pero yo creo que suerte puede ser parte de suerte, pero tanta suerte ya sería demasiada suerte. Yo creo que, evidentemente, que a Emery para el sistema de eliminatorias, eh, eh, digamos, eh, le va genial. El sistema de eliminatorias le va muy bien, el sistema de eliminatorias... Eh, bueno, pues eh, le da mucho éxito, pero sobre todo el sistema en eliminatorias cuando cuando es eh, una como la Europa League, es decir, cuando está en Champions no ha tenido tanto éxito, pero yo creo que Emery es buen entrenador para eso, sabe sacar jugo, en ligas. por ejemplo, a mí me parece que el Villarreal podría haber estado un poquito más arriba, podría haber estado perfectamente quinto o sexto y se ha quedado séptimo, eh, entonces, bueno, Emery es buen entrenador, yo creo que no hace falta no hace falta decirlo mucho más, es decir, lleva más Europa Leagues que en los últimos 10 años que cualquier que cualquier liga no que no sea la española. Porque creo que en los últimos 10 años, Jorge, si no me equivoco, España tiene 7 Europa Leagues, Inglaterra 3 y ya nadie más ha ganado. Entonces, eh, solo Emery ya tiene más Europa Leagues que la Premier en, en los últimos 10 años. entonces
0: bueno. ¿Qué, qué poco qué poco confiabas tú, eh? porque eh, yo creo que he sido el único con el que he hablado estos, estos días antes de la final, que apostaba por el Vía Real y al final, mira, acerté, acerté porque, porque yo veía que el Villarreal podía rascar al, al United y mira, le, le rascó en un balón parado, luego sufrió mucho después del empate, aguantó las embestidas del United y al final, pues en los penaltis que fueron tirados de forma perfecta, eh, pues oye, al final Rulli acertó y dejé a falló. Pero mira, yo de la gente con la que vos probo, yo no sé si has coincidido con alguien que te ha dicho que pensaba que iba a ganar el Villarreal, aparte de sí mí, es. quiero decir.
1: Es que el Manchester United lo tenía muy bien, es decir, es que era su campeón de la Premier, pero vamos, con bastantes puntos de diferencia con el, con el tercero. Eh, un equipo que iba a más, con Bruno Fernández a un nivel estratosférico, con jugadores de gran nivel, una plantilla mejor que la del Villarreal, eh, con una dinámica muy positiva. El Villarreal, pues bueno, pues partía. Como equipo no favorito, eh, poco a poco se fue haciendo con el partido el, el, el equipo valenciano y la verdad es que al final se pues lo llevó, pero a priori es que no era, no era favorito, ni mucho menos. De hecho, vamos, lo, todo tenía todo pinta de que iba a ser el, el Manchester United el que iba a ganar, pero bueno, al final esto es lo bonito del fútbol, que haya estas sorpresas, ¿no?
0: Y Emery sigue siendo Mister Europa League, así que Pablo, una vez que contestamos las preguntas... Eh, pues nada, nos vamos a Wembley, que hoy estamos de celebración. Hay que ponerse aparte de que llevas puesto el smoking, porque estamos ante una de las citas deportivas y futbolísticas del año.
1: Pues sí, porque tenemos final de la Champions, escuchamos el lindo y disfrutamos, Jorge. Vamos para vámonos, allá. Vámonos, vámonos a Porto, a Porto, Pablo. Venga, vamos. Bueno, Jorge, ya aquí estamos en Oporto con el hino de la Champions League de fondo y vamos, con una final otra vez con acento
0: inglés. Tenemos el Manchester City contra el Chelsea. Jorge, ¿cómo ves el partido? Pues mira, eh, llegan dos equipos en un gran estado de forma. El City está haciendo una temporada espectacular. No ganado la Carabao, eh, ha ganado la Premier y tiene... Eh, Enfrente suyo la opción de ganar el título más esperado, que por eso llegaron los, los jeques al a Manchester City, ganar la Champions League. El City llega eh, pues eso, un año arrasando, pero se enfrenta, al, yo para mí, uno de los rivales peores que puede enfrentarse en una final. Primero porque es de su propia liga y segundo porque es un equipo que llega eh, en estado de gracia, el, Manchester, el, el, el Chelsea de Tuchel. Recordemos que el Lampard fue despedido a finales de enero y lo cogió Tuchel. Y hay que recordar que el Chelsea, eh, desde que ha llegado Tuchel al banquillo del, de Londres, ha ganado los dos partidos al Manchester City de Pep en eh, las semifinales de la FA Cup, un partido importante, y eh, días después de que ambos se clasificaran para la final, le ganó en, en, en Manchester el Chelsea al Manchester. Por lo tanto, eh, yo creo que el City es favorito porque creo que es el mejor equipo, está más equilibrado y el, está en su momento más álgido. Pero eh, quizás si hubiera sido otro rival le daría más favoritismo al Manchester City. ¿eh? Así que vamos a ver un grandísimo partido. Hay que recordar que es únicamente un partido. Por lo tanto, ya sabemos que si el partido te empieza torcido, pues eh, puede ser difícil. A veces el City se enroca mucho en, en las combinaciones y, y no hace un fútbol directo, lo cual le puede perjudicar en caso de empezar perdiendo. Pero eh, bueno, todo apunta a que el, el equipo de Guardiola dominará el balón y el Chelsea buscará las contras. Eh, Pablo, no sé tú cómo ves, para ti, quién es tu favorito y cómo crees que va a ser el guión del partido esta noche.
1: A ver, yo creo que el City va a dominar bastante el partido, que el Chelsea va a buscar sus oportunidades. Creo que el Chelsea mmm, no le veo con mucho gol. Eh, el City, yo creo que tampoco va a ser un partido de muchos goles. Ya luego la porra, daré mi, mi humilde opinión de mierda. Eh, no descarto... No descarto que, el, que nos encontremos en un partido con dos, dos, defensas de, o dos líneas de tres centrales. Aunque bueno, yo es lo más probable es que el City no juegue así. Pero no lo descarto. No descarto que el City sorprenda y juegue, eh, juegue con tres centrales como fue en el partido en el, en el último partido de Premier que disputaron. Eh, pero bueno, mmm, vamos a ver. Vamos a ver lo que nos encontramos. Yo creo que el, que el City va a dar unir bastante... Desconozco si jugará con Falso 9, que es, en mi opinión, lo más probable. Intentará jugar con muchos jugadores de mucha calidad y, por contra del Chelsea, a ver qué, qué ofrece ¿no? en ataque, no a ver si, si Werner eh, convence para jugar, yo creo que sí, y a ver cómo, cómo lo afronta. Yo es que veo muy superior al City, porque yo creo que el Chelsea tiene un equipo, pero, digamos, cumplidor para la Champions, y ha llegado a la final quizás porque... El, el, el cuadro por el que se encontraba Era más asequible Dicho esto mmm, A ver, lo que dices tú De que el Chelsea es un equipo para el City O sea, es, es mal equipo para jugar contra el City Pues puede ser por los resultados Que tú mencionabas Pero yo no estoy tan de acuerdo contigo De hecho, en la, en la, en la primera En el primer partido de, de la liga que Se enfrentaron, en la Belaida El Chelsea pierde en casa 1-3 Con el City ese City entonces juega con un 4-3-1, con de 9 eh, Sterling. Estamos hablando de hace mucho tiempo, o sea, el City ha ido evolucionando y el Chelsea también. Y aquí estamos hablando de que no estaba en el banquillo no estaba en el banquillo el bueno de Tuchel, estaba Lampard. Con Tuchel sí que es verdad que los números han cambiado mucho. O sea, con Tuchel eh, los números son bestiales. Pero yo sigo dando favorito al, al City, yo creo que va a dominar, creo que va a hacer más ocasiones, creo que va a ser un partido con no muchos goles. Y yo creo que la estrella va a ser un centrocampista barra media punta. El MVP del partido, Jorge.
0: Pero ojo, eh, una de las claves de Tugel por las cuales está teniendo buenos resultados, es que le están metiendo muy pocos goles. Y el Manchester City no tiene ese goleador killer, ¿no? Entonces, el partido puede eh, se le puede hacer bola al City. eh. Yo no veo tan claro el favoritismo del Manchester City. Eh, creo que es mejor equipo, pero a un partido... El Chelsea tiene muy claro lo que juega, eh, defender bien, pillar las contras, tiene jugadores muy rápidos arriba, lo vimos contra el Madrid. Y bueno, eh, lo que sí es cierto es que está claro que si el City, para mi caso, si se, creo que si se pone por delante, ya tendría bastante labor hecha. En cambio, creo que si se le va atascando el partido, la gran defensa del, City, del, del Chelsea y el, las contras del City, puede hacer eh, las contras del Chelsea puede hacer desesperar al City. Y ahí es donde creo que el Chelsea puede tener su oportunidad. Para mí, yo creo que va a ser igualadísimo. También creo que va a ser partido pocos goles. Dicho esto, luego habrá un festival de goles. Pero yo creo que no habrá muchos goles. Y si quieres, Pablo, hacemos la porra de este partido. Eh, yo creo que va, va en prórroga, acabará ganando el Manchester City, pero bastante ajustado. Yo digo 1-0 para el City. 1-0 para el City. Bueno. Yo creo que el City acabará ganando sufriendo y creo que en prórroga. O sea, que si en los 90 minutos gana el City, la porra es para ti y si gana la prórroga, la porra es para mí. Pablo, no sé si querías hacer alguna pincelada en tema de once o en tema de nombres.
1: Pues mira, temas de nombres eh, podríamos decir muchos. Hemos hablado en su día del City, hemos hablado en su día del Chelsea. Yo te digo que mi sospecha, eh, yo lo que apostaría es que el MVP va a ser un, un centrocampista barra media punta. Pero, vamos, lo digo lo digo siendo un poco piratón, porque eh, es que mm, va a haber muchos jugadores en esa posición, es decir, el, 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 el Chelsea va a jugar perfectamente con jugadores como Ziyech, Pulisic, Cante eh, Gilmour, Mount. Kajabert, eh, sí, eh, Mount, es decir, son muchos de este perfil, pero es que el City también tiene muchos jugadores de este perfil, ¿no? Como... Como por el propio Majerez, que al final no deja de ser más media punta que, que extremo, que puede jugar en banda, Phil Foden, Bernardo Silva. Entonces, yo creo que ahí va a ser un poco la clave, ¿no? La clave y donde va a estar la estrella, ¿no? Va a haber, nos podemos encontrar perfectamente con, con tres jugadores de corte centrocampista ofensivo en ambos equipos, y yo creo que van a ser los que van a decidir un poco hacia dónde se inclina la, la balanza. Y bueno, sobre todo, bueno, pues lo que dices tú, los dos pensamos que el partido va a ser muy ajustado. Pues fallos eh, en defensa pueden 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 decidir hacia dónde, hacia dónde va el partido. Yo, por comentar un poco cómo vienen y por comentarlo muy brevemente, pues quería comentar un poquillo que simplemente que, que, la, que la Champions, el máximo goleador en el City es Majerz y Ferran Torres, ambos con cuatro goles. Está bastante distribuida la carga de goles, porque Gundogan lleva tres, Fifo lleva tres, Kevin de Brun lleva tres, Gabriel Jesús lleva dos, Abuelo lleva dos. Todo bastante distribuido, es decir, está bastante repartido. Eh, en el Chelsea, el máximo goleador eh, eh, a la, por, eh, es, es Giroud, que lleva seis goles, que además ahora yo creo que ya tienen menos opciones de jugar de titular, después está Timo Werner con 4, Zijek, Mount, Hodoy o Pulisic con dos También está bastante distribuido, pero tiene más igual una figura del, del delantero de lo que tiene el, el City, ¿no? Entonces, eh, muchos nombres, mucha incertidumbre, no me atrevería a decir 11... Eh, en ninguno de los dos equipos porque creo que puedo fallar y la clave yo creo que va a ser lo que te he dicho, eh, la figura de, de,
0: de, del el centrocampista ofensivo que vaya a decidir este partido Y veremos a Mateo Lauz, un español en, eh, en el arbitraje aparte de, de, de bueno jugadores como Ferran Torres o, o cuatro entre otros, y bueno pues nada, a disfrutar esta noche de la Champions y veremos a ver si el Chelsea consigue su segundo título y el, o el City se estrena
1: pues sí, vamos a verlo, yo te digo, va a, ser, va a ser un partido interesante y si hubiera ganado la Europa League, el Manchester United, si hubiera ganado la Champions, el City, hubiera habido una Supercopa de Europa entre equipos de Manchester, que ya lo comentamos, Jorge, pero bueno, eh, ¿por qué no una, 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 una Supercopa Europa que gane el Villarreal a un equipo londinense o de Manchester? Vamos a ver qué, qué nos espera a la final, seguro que la disfrutamos con una cervecita y unas palomitas. Por cierto, el otro día estabas diciendo tú que estuviste en Almendralejo. Yo te iba a preguntar, Jorge, ¿eh, con, qué, ¿con qué parte de nuestro programa hubieras identificado más tu visita a Almendralejo? Yo
0: lo sé. Ni con Wembley, ni con Astrosa, ni con el plantillo. Seguramente con la barra del mar. Pues muy probable. Por lo menos hasta las siete y media el partido empezaba a las ocho. Pero luego <ríe> hubo mucha emoción, un ambiente buenísimo y a partir del minuto setenta muchísimos nervios. Eh, pero sí sí eh, barra del bar hasta las siete y media porque luego una vez que salimos del partido estaba todo cerrado así que no pudimos continuar la barra del bar bueno pues la, después la continuamos por aquí Jorge
1: de momento lo que sí que vamos a hacer es ir a ir a, ir a Tocha vamos al a Wanda si te parece que hay 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 cosas que celebrar
0: vamos al Wanda Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
1: Bueno, ya estamos en la barra Wanda Metropolitano para festejar la historia del Atlético de Madrid en lo que es la su décimo primera liga, Jorge.
0: Pues sí, consigue su título número 11, el Atlético del Cholo, la segunda liga del Cholo como entrenador. Y bueno, en una última jornada que recordamos que sufrió mucho en Valladolid el Atlético, tú comentabas que no iba a sufrir tanto, pues mira, sí sufrió. Marcaron dos de los jugadores importantes, Correa, con ese gol en la punterazo, y Luis Suárez, que ha anotado 21 goles, pero sobre todo goles decisivos. Ha dado muchísimos puntos a su equipo, al igual que Oblak, el portero. Y bueno, al final el Atlético justo campeón, el Madrid ganó su partido, que es lo que tenía que hacer, pero el Atlético dependía de sí mismo. Y bueno, pues al final esta liga, en la que el Atlético parecía hace tres meses que la tenía hecha, se uh -huh. complicó la vida él solo y al final, pues eh, fue el que mejor respondió en los momentos finales.
1: Pues sí, del Atlético hay que decir que bueno, que el equipo menos goleado, 25 goles. O Black sublime se lleva, se lleva Alfamora, uh -huh. el Zamora. El se lo lleva Leo Messi, que la verdad es que bueno, hasta una mala temporada de Messi es muy buena, aunque está ha sido no ha sido la de las peores, 30 goles. Eh, queda el segundo Gerard Moreno que se lleva el Zarra con 23 Menzema con 23, Suárez con 21 Enesí con 18 y ya nos tenemos que ir hasta la séptima plaza donde están Diego Asbas y Morales con 14, Sorprendente jugadores como Rafa Mir del Huesca que ha metido 13 goles eh, o Roger Del Vante con 12, Santimina con 12, Kika García con 12 que va a llevar a Osasuna Marcos Llorente con, con 12 eh, el que más asistencias ha dado ha sido Diego Aspas eh, muy buena temporada de Aguaspas, a pesar de que no han llevado con la selección eh, el segundo ha sido Marcos Llorente uno de los, de, las, de los pilares de Atlético Madrid Jorge, si tuviéramos que de, identificar los pilares de Atlético Madrid en esta temporada seguramente estaríamos hablando de Oblak de Xavi, que ha hecho muy buena temporada Carrasco, Coque que la verdad es que ha tirado del equipo mucho, que era algo que igual se echaba menos de él en otras temporadas Marcos Llorente, Correa Luis Suárez, eh, después se han recuperado jugadores como alemán que parecía que era un fichaje de bacalá y ha estado haciendo las cosas muy bien, eh, sin embargo, por, en contra tenemos la decepción igual de John Félix, que se esperaba mucho más de él, ¿no? Eh, bueno, pues ¿tú con qué te quedas de, de este Atlético de Madrid campeón?
0: Pues para mí, el año pasado, la liga pasada lo hacíamos con el Madrid, ¿no? De cuáles eran los jugadores vitales en ese título de liga de la temporada pasada, pero para mí son claramente o Black, sin duda... Marcos Llorente Correa y Luis Suárez esos cuatro para mí han sido los que han llevado al Atlético a ganar una liga que bueno pues que una primera vuelta fue espectacular y en la segunda empezó muy dudoso pero al final se lleva un título muy 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 merecido y que bueno yo creo que reafirma un poco al Cholo ¿no Pablo? porque tú decías que si sí. perdía la liga podía hacerle dudar pero bueno eh, veremos a ver cómo se refuerza este Atlético eh, parece ser que el Cholo sigue la temporada que viene no así Cidán eh, en el Madrid veremos Kuman en el Barcelona y bueno, ha habido baile de entrenadores en Europa pero no solo en Europa, porque Diego Martínez deja Granada, no sabemos dónde irá, seguro que tiene alguna oferta eh, Bordalás cambia a Getafe por Valencia ah, suena no, no, a Michel, Ha suenado Michel para el Getafe ¿eh? No, no, ha sonado no, como que ya está fichado por eh, el claro Getafe sí, claro, sí. sí, sí Y bueno, vuelve un clásico, ¿no? Michel al, al Getafe Y bueno, baile de entrenadores Pacheta deja también eh, Huesca, suena para... Suena para el Granada, si no estoy mal enterado. Y bueno, pues ahora, ahora Pablo, después de esta liga, bueno, hay que recordar que desciende el Huesca, desciende el, el Valladolid y desciende el Eibar, que ya lo conocíamos. El Valladolid, bueno, ha despedido a Sergio González, ha habido críticas a Ronaldo. Bueno, eh, estas cosas pueden pasar. Sergio ha hecho un trabajo muy bueno. Quizá los últimos meses pues no, no, no ha sacado el máximo rendimiento a la plantilla, cosa que sí hizo el año pasado. Pero bueno, el, el Valladolid se hace las cosas bien, tendrá que ser un fijo para, para estar arriba la temporada que viene en la Liga Smart Bank, y, y bueno, veremos a ver todo el baile que va a haber de jugadores, eh, hay una Eurocopa de por medio, también hay unas Olimpiadas que eran jugadores jóvenes, y bueno, pues esta liga que se nos, se nos ha ido, una liga rara, sin público, quitando las últimas jornadas, una liga muy concentrada, en la cual, eh, bueno, pues la ha ganado un equipo que hacía desde el 2013 que no se ganaba pero no es la única liga ¿no? que, que, que hacía muchos años que no la ganaba, o sea, que ha cambiado de, de dueño. ¿no? En Italia hacía muchos años que, que, que no la ganaba... El, claro, el Intra con el
1: Juventus, el Lille con el Paris Saint Germain, en, en, incluso en Escocia el Glasgow Rangers con
0: el Celtic, el Sporting de Lisboa ha uh -huh. roto la hegemonía benfica Porto, en Dinamarca gana el Blomby y... después de 16 años, que se le ha sí. levantado al, al Midgelano al Copenhague. Bueno, pues este año de pandemia pues, pues han sucedido estas cosas, ¿no, Pablo? Pues sí.
1: Eh, del tema, a mí me gustaría comentar un poco rápidamente, un poco viendo la clasificación, pues que Atlético-Madrid eh, ha hecho una temporada notable, en mi opinión, por no decir sobresaliente, pues me atrevería a decir sobresaliente. Real Madrid-Barcelona al final parece como que ha subido la valoración de cómo la temporada de los equipos, pero a mí me parece que han hecho los dos mala temporada El eh, Madrid. Eh, algo mejor quizás por haber llegado a semifinales de Champions y por haber quedado subcampeón el Barça se le puede justificar con la Copa del Rey pero los dos equipos tienen que aspirar a más el Sevilla yo creo que le ha faltado igual ese empuje de intentar luchar por la Liga y yo creo que es el, el santo que tiene que intentar dar tiene que intentar mantenerse ahí y dar ese salto a la Real Sociedad la he visto muy regular el Betis me ha sorprendido gratamente yo creo que Pellegrini ha hecho un buen trabajo y va a tirar ahí el Villarreal, lo que decía un poco antes, que, que en Liga le veo más de decir un poco. El Celta, muy bien el cambio de entrenador, la ha sentado muy bien, a ver si sienta las bases y el año que viene vuelve. Granada, bueno, va a ser una incógnita, sin Diego Martínez, porque era un equipo de autor. Athletic Club de Bilbao, pues quizás eh, por debajo de donde debería, ¿no? A ver cómo Marcelino, que estaba diciendo que quiere hacer, va, está pensando más en las bajas que en los fichajes. Se habla de Moncayola, Javi Martínez, etcétera. Osasuna, pues una vez más. Mitad de tabla salvando, haciendo buen papel. Muy buen papel del Cádiz también. El Valencia, pues eh, decepcionante. A ver con Bordalás y a ver si con un poco de estabilidad institucional puede conseguir mejores cosas. El Levante, que se ha dado un poco de batacazo al final de temporada, pero otra vez se salva. El Getafe, que también va a ser una incógnita con Michel. Yo no sé muy bien cómo se reforzará, porque es que, claro, aquí llegan los cinco últimos. A la vez, el Che Huesca y de Guimar. Y he de decir que estos cinco... Si nosotros miramos las plantillas al principio de temporada, quizás por un también al Cádiz, eran los que peor plantilla tenían, Jorge. Y es que al final eh, esto acaba, se acaba notando. Y más En un año de pandemia, donde estamos hablando de, de la importancia de tener una plantilla grande y tal. Entonces, mmm, si sirve como aviso de navega para navegantes, cuidado con las plantillas de la temporada que viene, porque el Elche tendrá que reforzar, tendrá que tener una plantilla decente, el a la vez cuidado a ver qué jugadores se van, qué jugadores vienen, el que te hace la era post bordalás ¿no? Entonces, cuidado con estos tres. Que van a estar ahí ahí, y cuidado con los tres que descienden, que después no es tan fácil volver a ascender
0: a la primera, Jorge. No, no lo es. Eh, claro. Y bueno, hay una eurocopa de por medio que no solo afecta a los equipos de arriba, ¿no? También hay jugadores de selecciones más pequeñas que pues que es un escaparate para ellos. Y bueno, el mercado va a estar movido desde ya, pero seguramente mucho más desde que acabe la Eurocopa. Bueno, ya tenemos un fichaje confirmado, David Zalaba por el Real Madrid, ya era un secreto a voces. Y bueno, yo creo que es un gran fichaje para el Madrid Veremos a ver, parece ser que Barán Quizá marchará para París
1: Sí, bueno eh, A ver, el fichaje de Alaba Pues eh, es un fichaje muy bueno Ha estado muy, muy bien ahí en Madrid Si Barán se va Yo creo que Sergio Ramos O vendrá otro jugador eh, Además eh, Alaba es un central Que es zurdo, entonces Eso también no lo tenía el Madrid Yo creo que le puede venir muy bien pero, pero bueno, yo creo que el Madrid no se tiene que dar su valle, ¿eh? tiene que, ¿eh? tiene que re renovarse, Madrid y Barça están obligados a, a hacer muchos cambios, que eso eso no tiene por qué significar gastar mucho dinero, pero sí tienen que hacer muchos cambios, tienen que tomarse decisiones duras, en Madrid lo hemos hablado en varias ocasiones, pero está claro que jugadores como, como Isco o Marcelo, que son igual los más evidentes, tienen que dar un paso, y, y bueno, vamos a ver un poco cómo va ese baile de entradores, ese baile de fichajes, decías tú que llega a Álava, se habla de que el Barcelona en breve puede presentar casi a Vindaldum, Depay, a Werber y García, es decir, van a venir, van a venir un otro tipo de fichajes, más low cost, más trueques. Va a ser un mercado de verano muy curioso, Jorge.
0: Pues sí, y una vez que ya hemos analizado este fin de liga, eh, pues, si quieres, vamos a Extremadura y vemos cuáles son los cuatro equipos que han subido a, a segunda división y os te cuento un poquito la experiencia de vivir ese ascenso en vivo
1: Muy bien, vamos para allá Bueno Jorge, aquí estamos en Extremadura y cuéntanos qué tal fue tu viaje
0: pues eh, pues muy emocionante y para recordar, un viaje para recordar, eh, menos mal que el podcast se ha grabado días más tarde porque si llega a grabarse el, el lunes que volvía de, de Extremadura no tenía voz con ese gol de Saúl Berjón y bueno pues eh, cuatro equipos han ascendido a la segunda división, el, el Burgos por fin después de 20 años eh, contra el Atleti Bilbao, la verdad es que eh, cuando vas a un evento de este tipo eh, en el que hay eh, gente que se desplaza muchos kilómetros y ves el ambiente que hay, yo todavía esto de la Superliga todavía lo, lo, lo entiendo menos. Pero bueno, vamos un poquito a, a la experiencia. Eh, más de 2.000 de personas desde Burgos a Extremadura, que son más de 500 kilómetros. Mm, ambiente buenísimo, el, el público totalmente entregado. El partido fue muy duro, el Burgos salió muy bien, no como contra el Calahorra, salió muy bien el Burgos enchufado. Encima del Bilbao Atletic de, de Joseba Echeverría, no se consiguió el gol, no estuvieron acertados cara a puerta, fueron pasando los minutos y a partir del minuto 70 había una tensión uf, que se cortaba. Se cortaba la tensión, se llegó a la prórroga y en la prórroga pues eh, con un gran gol de, de Saúl Berjón, tras una gran jugada de Álvaro, lateral derecho con un físico que hasta el minuto 120 estuvo presionando en, en el área rival, pues bueno, eh, al final... Pues te puedes figurar, la felicidad absoluta, ¿no? Un equipo que ha hecho las cosas muy bien desde el principio, un gran trabajo de la dirección técnica con Michu, un gran trabajo de Calero, a pesar de no poder sentarse en el banquillo gran parte de la temporada. Y, bueno, pues eh, el gol lo marca el jugador decisivo del Burgos, ¿no?, de Saúl Berjón, que el gol parece fácil, pero la levanta cuando el portero se tira abajo. Y, bueno, pues eh, la experiencia inolvidable, el ambientazo tremendo. Eh, recomiendo a toda la gente que si puede... Eh, ir a un ascenso o a un torneo de este tipo que lo haga porque es algo que te llevas para el recuerdo y bueno, pues el Burgos al final pudo con el Bilbao Athletic un Bilbao Athletic del que eh, José Echeverría no va a seguir en el banquillo uh -huh. y que varios de los jugadores eh, me llamó mucho la atención Artolal, el el media punta capitán del equipo del Athletic, mucha clase el lateral izquierdo y Manol también son chavalitos pero jugadores con mucho nivel muchos de ellos es probable o varios de ellos es probable que les veamos en otro de los equipos ascendidos, que es el Amorevieta. ¿eh? La sorpresa, Pablo, que parecía que estaba todo preparado para que el Badajoz subiera y al final, eh, viverazo en, en Badajoz, Pablo. Pues sí, la verdad es
1: que lo de la Amorevieta, espectacular, espectacular. que decir, eh, todo apuntaba al Badajoz, todo apuntaba al Badajoz. Eh, vamos, lo, último, lo único que le ha faltado al Badajoz quizás es tirar las prestadas de Lorian, dejar atrás en el tiempo y tener una segunda oportunidad, pero muy sorprendente la Morevita, muy muy merecido,
0: y bueno, la verdad es que he dado de oro
1: para el fútbol vasco en, en segunda división, se van a juntar los sí, sí. equipos.
0: Sí, sí, es que eh, la el, el Morevita es un equipo muy, muy jodido de competir sobre todo cuando se te pone por delante yo creo que el Badajoz le pudo la ansiedad, le pudo eh, la presión del público y al final el mejor equipo de los 102 entre la fase 1 y la fase 2 por un partido malo no sube, fíjate lo duro que es esta categoría ...y al final subió un equipo como la Morevieta... ...y una población de menos de 20.000 habitantes... ...que, eh, bueno, el director deportivo es Asir Goiria... ...que fue exjugador del Burgos, jugador del Numancia en primera... Eh, bueno y está haciendo un trabajo muy bueno, visto lo visto su campo, no saben si van a poder jugar en, es, en su campo en segunda, veremos a ver si le cede el, el estadio de algún equipo de, de los alrededores y sí, lo que tú comentabas del fútbol vasco porque el Atleti de Bilbao se plantó en la final cayó con el Burgos, el amorebieta ha subido a segunda, pero es que otro de los equipos que ha subido es la Real B con uno de los entrenadores que vamos a ver en, en, en un gran equipo no en mucho tiempo, que es Xavi Alonso, ¿no? La Real que eliminó al Algeciras, un equipo que, eh, bueno, pues el partido empezó perdiendo y al final consiguió consiguió clasificarse. Y bueno, pues eh, enhorabuena también a, a la Real que tiene jugadores de mucho nivel y que les vamos a ver con Imanol en el primer equipo. Eh, si Imanol no fuese el entrenador del primer equipo de la Real, yo creo que Xavi Alonso estaría cerca de entrenar a, al primer equipo de la Real. Pero es que, claro, estamos hablando de Imanol que, que conoce la casa al dedillo y bueno, pues para mí, en ese caso, yo creo que ahí va a tener sabe Alonso más complicado llegar al primer equipo. La Real, eh, después de muchísimos años, 60 años que no estaba su filial en segunda, si no estoy equivocado. Y vamos, le va a venir, Pablo, lo que tú decías muy bien, ¿no? El tener un equipo de cantera en, en segunda para formar jugadores y tenerles a un nivel óptimo para subir al primer equipo. Pues sí, la verdad es que, bueno, eh, qué decir. O sea,
1: que tener un filial en segunda división para un equipo de primera es la leche... Sí que es verdad que, hombre, siempre es más bonito que ascienda que ascienda un equipo pues de capital, de, o, aunque no sea de capital, de, me refiero de ciudad, no, no un filial, pero bueno. Y sí, eh, efectivamente, hacía la última vez que descendió la 61-62 de la segunda división, el filial de, de la Real B, y, y bueno, eh, estamos hablando de, de hace muchos años, han pasado casi 60 años desde entonces, y ya bueno, ya la gente que jugó en esa Real B que ya de por sí son jóvenes pues los más jóvenes tendrán ahora 78 años 77 años o sea que vamos un hito en la historia de la Real que ahora mismo se convierte, se convierte en el, en, el, en la cantera más importante de España porque es la única que está que está jugando, por decirlo de alguna manera en, 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 en segunda y de hecho aquel año que descendió la Real la, la Sociedad B en el año 62 eh, descendió porque porque descendía a los mayores.
0: Eh, vamos. O sea, que no pues, fue no, no fue por deméritos propios, sino del, del primer equipo. Creo es que
1: fue bueno. un administrativo, no sé. Tendría, tendríamos que mirarlo porque vamos, yo no, ¿Sí? no, no existía yo, pero y, y no tengo tanta buena memoria. Pero vamos, yo creo que creo que descendió a la real. Creo que descendió de primera a segunda y obligó a descender, creo, eh. Creo, estamos hablando de, de hace muchos años, pero creo que descendió a la real y y obligó así a, a, a descender a, al filial. Pero bueno, estamos hablando de, pues eso, de, de otra época. Lo, lo importante es que ahora mismo eh, va a estar el, el filial en, en segunda. Va a haber oportunidad para muy buenos jugadores. Además, el capitán se va al Athletic que es Bastante debate en el País Vasco con este tema, Jorge. Y, y bueno, sí. y, y lo que decías antes del Badajoz, me acuerdo, me acuerdo ahora mismo de unas declaraciones de Luis Aragonés que solía decir que decía que antes de ir a un Mundial había que perder, o antes de ir a una convención había que perder algún partido. Había que saber lo que era perder. Porque si no, cuando te pones por detrás en el marcador, ya te son, como que no sabes no sabes reponerte. no Y decía, hay que perder algún partido. Hay que saber perder. Y yo creo que es importante, aunque parezca una tontería.
0: Bueno, eso, yo... eso lo dijo, eso, eso lo dijo eh, cuando se ganó en el 2008 la Eurocopa, en el Mundial de 2006 nos gana Francia después de ir ganando 1-0. Y, mm. y dijo que... Eh, Gran... Ahí se había gestado eh, gran parte de la victoria de dos años después, de 2008, ¿no? De aprendes a perder, eh, aprendes a competir, sí. aprendes de los errores y si no has perdido antes es difícil que ganes de primeras, eso es.
1: Claro, es que si tú ganas todos los partidos fácil, o imagínate que ganas todos los partidos, empiezas marcando el primer gol, vas ganando, tal, joder, pues súper cómodo, tal. El día que se te pone un poco complicado y metes el volante, te va a costar mucho eh, entenderlo y procesarlo. Entonces, yo creo que.
0: Además, el, el, el Badajoz, el Badajoz había sido el único equipo que había ganado Solvente el primer partido de semifinales al Zamora. Y bueno, estaba todo tan preparado para, para que subiera el Badajoz, o estaba todo tan. parecía que era claro que al final, pues mira, se les torció y otro año más eh, que no han podido subir. Y el cuarto equipo, eh, el Ibiza. Eh, uno de los favoritos, segundo mejor equipo por coeficiente de, de las dos primeras fases. Elimina a un Uca Murcia que también eh, fue duro de roer, aunque al final le caen en el minuto 70 marca ese 1-0 que aunque con el empate les valdría tras prórroga, pero bueno, ya sentenció ese ascenso para el Ibiza, un proyecto meteórico comandado por Amadeo Salvo con grandes jugadores en su plantilla, entre ellos Javilara, y, y bueno, pues el Ibiza eh, pues jugará el año que viene en segunda junto con el Burgos Junto con el Amore Vieta y junto con la Real Así que Pablo, eh, es que, recordar si simplemente te das, Si te das cuenta Jorge, ¿Sí?
1: estamos hablando de equipos que llevaban mucho tiempo sin estar en primera La Real estamos hablando de 60 años El Amore Vieta, eh, es la primera vez El Ibiza, que es un club, un club nuevo, es la primera vez Y el Burgos llevaba 20 años Estamos hablando sí, sí, sin estar que, en, pero, en, segunda,
0: claro, en segunda división. Sí, sí. Los, los, y... los, los,
1: cuatro ascensos, los cuatro ascensos son equipos que en los últimos, por ponerte un ejemplo, que en 30 años, solo ha habido una temporada entre los cuatro en segunda
0: división. Que fuera de sí, sí. segunda. Sí, sí, hace 20 años. Y hay que decir que los cuatro que bajaron de segunda el año pasado, ninguno ha llegado al, al playoff. O sea que, que eso muestra de lo difícil que es adaptarse a esta categoría. Simplemente quería decir una cosa, coincidimos con Jorge Troiteiro en, allí en, en Mérida, porque, eh, bueno, yo dormí en Mérida, que está cerquita de Almendralejo, y, y, y nos saludó Jorge Troiteiro, que íbamos con pues, con camisetas del Burgos, y nos saludó eh, eh, en la puerta de su tienda, tiene una tienda de deportes, sigue jugando en tercera, en la tercera extremeña y bueno, pues eh, Jorge Troiteiro, recordamos que jugó en el Burgos, marcó aquel gol que... Pues que dio la vuelta al mundo, ¿no? Y que se fue de varios jugadores, un gol maradoniano. Y bueno, conocemos de su amistad eh, con Andrés Iniesta, ya que coincidieron en la masía, Así que le mandamos un saludo a Jorge Troitero, que fue bastante amable y demostró tanta clase fuera del campo como la que tiene dentro. Pues sí, pues un abrazo desde aquí y, y bueno, a ver si un día puede estar con nosotros en el podcast, Jorge. Bueno, oye, nunca nunca estaría de más, seguro tiene muy buena muy buena oratoria eh, y, y seguro que con las experiencias que ha tenido tanto en España como en Chipre, ¿no? que ha jugado en Chipre, y bueno, seguramente aquellos recuerdos en la Masía, junto con, con Andrés, con Valdés, etcétera, pues seguro que tiene anécdotas buenas que contarnos.
1: Claro, yo me acuerdo ahí de, de, ese, de ese, ese reportaje en el que salía el gol, también salía Iniesta y tal, y muy chulo, muy chulo. Y bueno, Jorge, vamos a tu, a tu sección de del fin de semana pasado, vamos a reeditarla, la barra del bar. Venga, bueno, que... vamos a la barra
0: del bar, eso es igual, igual que es una manzanilla Bueno, de momento vamos aguantando, vamos aguantando y podemos tomarnos un copazo para celebrar eh, que hoy es sábado Pablo, venga vamos, bien, para allá. vamos
1: para allá Jorge, qué rica esta cervecita fresquita, aunque ayer hizo un día extraño ¿eh? como llovía por Burgos, ¿eh, Jorge?
0: Buena chaparrada, cayó. Yo, mira, me, he tomado, me estoy tomando un copazo, aunque quizá no sean horas, celebrando un poquito que es sábado el, el ascenso del Burgos, que pues, es algo inolvidable. Y, Pablo, ya tenemos el jugador misterioso, que le hemos comentado al inicio del podcast, y nos quería recomendar algo.
1: Pues sí, yo quería vamos, recomendar el nuevo Informe Plus el eh, que hablan de Xavi Alonso. Hemos hablado de ascensor la ascensora real eh, y, bueno, pues es muy interesante porque recorre un poco la vida de, de Xavi Alonso, ¿no? Hay un poco eh, los orígenes, está, ¿no? Aparece también su padre Berico, su hermano Miquel y, bueno, viendo un poco todo, toda la evolución ¿no? profesional de Xavi Alonso y, bueno, al final con ese toque que tiene que tiene Informe, Informe Plus, que es el antiguo Informe Robinson, y bueno, muy recomendable y vamos y de rabiosa actualidad con el ascenso de la Real sociedad B, y que cuidado porque también está sonando el nombre de Xavi Alonso para entrenar en Madrid, Jorge.
0: Bueno, ahora salen todas las quinielas, eh, también está Raúl por ahí, está Conte por ahí, pero seguro que Xavi Alonso va a acabar entrenando un equipo grande porque ya de jugadores le veíamos esas maneras, ¿no? Y tenía maneras de entrenador y ha sido entrenado por, pues es que prácticamente por todos los grandes de esta época. Ha sido entrenado por Mourinho, has entrenado por Guardiola, has entrenado por Del Bosque, ha sido entrenado por Luis Aragonés, eh, por Ancelotti, creo que también. Así que vamos, tiene un currículum de entrenadores que, como haya cogido, con que haya cogido una cosa buena de cada uno de ellos, eh, seguro que tiene nivel altísimo. Por cierto, que se conserva eh, físicamente exactamente igual cuando jugaba. La verdad es que tiene un pacto con el diablo, sabe Alonso. El otro día le veíamos correr con sus jugadores en Extremadura antes el de día de, de antes de un partido. Y el tío ahí estaba que podía, si le pones la camiseta y las botas, no desentona.
1: Dirías que está muy fino. Está muy fino, eso es, sí, señor. <risas> muy bien, pues oye, pues nada, Jorge. Un, 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 un podcast chulo donde hemos estado hablando de este final de temporada prácticamente, porque ya acaba la temporada de clubes con el partido de esta, de esta noche, y, y bueno, ya enseguida vuelven las elecciones, y ahí vamos a tener mucho que hablar, y sin más, que paséis una buena semana, que disfrutéis del partido, que disfrutéis de la semana, y que espero que hayáis disfrutado también de nuestra opinión de mierda.
0: Muy bien, pues nada, eh, disfrutar el fin de semana, ya llega el veranito poco a poco, y la Eurocopa, que ahora nos vamos a poner nos va a tocar ponernos las camisetas de las elecciones en breve así que un saludo a todos y buen fin de semana
1: Un brazo.